0: Amigas, muito bom dia para todo mundo. Nossa, eu vou até respirar fundo para falar. Hoje é dia 1 de janeiro de 2023, um ano novinho, cheio de, vamos ser assim, bem Caxias, né? cheio de 365 oportunidades da gente fazer melhor, da gente ser diferente. Hoje, o chat está aí mais contido. As pessoas chegaram já quase atrasadas, às seis da manhã, não tinha ninguém às cinco. Só a linha Centeno está aí, a Vânia Rigoni, que acordou também para ficar com a gente no café. Bom dia para todo mundo, para a Ângela Fagundes, para a Vera Generoso e todos os amigos e amigas que já encantam a nossa, nossa manhã, né? trazendo aí essas vibrações tão importantes para esse novo dia, ou mais, para esse novo ano. Um feliz 2023 para todo mundo. Meus amigos queridos, vou dar uma pausa agora nos comentários para a gente fazer brevemente a audiodescrição. Nós estamos hoje, nesse primeiro dia do ano, em quatro, a Turma do Café, Está começando 2023 juntas, entre né? mortos e feridos, com sono ou não. Nós despertamos para estarmos juntos aqui nesta manhã. Essa tela retangular do YouTube tem ali no canto superior esquerdo a Tarja escrito Café com Evangelho, no canto inferior direito, o desenho de Jesus da cintura para cima, acenando para a tela com a sua mão direita, um sorriso nos lábios, uma camiseta branca escrito I love you e no canto superior esquerdo estou eu adora eu sou uma mulher branca tenho cabelo castanho uma mecha grisalha na frente ele está preso para trás da cabeça estou com uma blusa de alça numa cor laranja o fundo da tela é uma cadeira gamer preta uma parede cinza à esquerda e branca à direita com dois violões pendurados ao meu lado Está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelo bem curtinho, castanho escuro, com alguns fios prateados. Ele usa óculos de grau, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma blusa azul marinho, royal, não sei as diferenças de azul. né? E ao fundo dele, a gente tem à esquerda uma árvore de Natal branca, e o fundo da tela é uma parede branca com uma árvore também um enfeite, de uma árvore da vida na parede. Abaixo, no canto inferior esquerdo, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelo liso na altura da orelha, grisalho, óculos de grau, uma blusa azul também, que ela combinou com o Marcelo. O fundo da tela é uma parede branca com alguns enfeites pendurados e à direita um armário em madeira. Ao lado dela está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso um coque para cima da cabeça, é, barba e bigodes espessos, blusa branca, fundo da tela é uma parede cinza, com laterais e teto na cor branca. Os comentários dos nossos amigos surgem no canto inferior da tela. Mais uma vez eu quero agradecer a companhia de todos que estão aí ao vivo com a gente nesse primeiro dia do ano, e a você que vai nos ouvir ou nos ver depois, sinta-se envolvido e abraçado. Bom dia, Marcelo. Marcelo versão 2023. Como é que você está?
1: Doralice é, Na verdade, a gente é a mesma pessoa com novas expectativas, com novos projetos. Né? É uma alegria recomeçar o ano. Eu descobri que o Café com Evangelho é a minha lentilha, o meu romã. A gente, a gente faz, tem gente que faz simpatia de Ano Novo, a gente faz café com o Evangelho de Ano Novo, esperando que o Ano Novo dê certo né? e que a gente consiga dar uma reformada. Engraçado que o assunto de hoje já começa com a pergunta de Ano Novo, que buscares, né Acho que vai ser bem legal essa discussão de hoje. Estamos aqui numa manhã lindíssima, mas o climat... tempo já disse que é por pouco tempo, porque a chuva vai chegar até antes das 11 horas da manhã. Aproveitando o sol, uma alegria, Henrique Neves. Bom dia. Né? Graças a Deus, Rio das vazia, né? uma benção. Né? Aquela benção. Bom dia, querido.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alê. Bom dia, Dora. Bom dia a todo mundo do chat que acordou às 7 horas da manhã. Acho interessante, Dora... Dizer que as pessoas estão atrasadas quando elas chegaram uma hora antes do café, é. quando a turma do café mesmo chegou 10, 15 minutos antes do café. É. Olha lá. Né? Olha. Interessante descobrir que Dora descobriu, decorou a tabela de cor da Eu não sabia disso, tá? Azul. Uma <risos> descoberta de ano novo já. Um bom dia, um feliz 2023 para cada um que escuta. Ale, bom dia. Você também está de azul, marinho, real, como é? Royal. Royal?
3: Então, eu não sei não, é um azul escuro aqui. Agora, se ele é royal, se ele é do céu, eu já não sei. Marcelo, eu acho que realmente o clima tempo vai acertar, porque aqui do meu cantinho, na sentada aqui eu já vejo as nuvens chegando e realmente o dia está lindo. Então, bom dia para você que está em Redazô, hoje está na praia. Se puder, vá aproveitar agora cedinho a praia, vai dar sua caminhada, vai dar seu mergulho no mar, ou só vai se divertir, porque realmente acho que a chuva virá já para poder abençoar o nosso ano, né? que seja de fartura, de prosperidade. E vamos comer lentilha, vamos ouvir café com o Evangelho. Porque assim... O que né, excede nesse caso não faz mal. Então, se tiver que comer arroz com lentilha, come. Se tiver que comer romã coma. Mas se puder, não deixe de assistir o café com o evangelho. Né? Porque romã e lentilha, a gente diz que come uma vez por ano, né? Agora, café com o evangelho é todo dia, né, meu povo? E vamos aí descobrir o que a gente está buscando, porque é a pergunta do milhão: o que, que a gente busca?
0: Muito então, se você não é um dos felizados que ganhou ontem, né, na mega da virada, está aí buscando outras coisas que não sejam o material, vamos conversar sobre isso. Até que você busque o material, vamos ver né, o que é que a gente vai entender hoje. O texto está aí no chat. Ele faz menção ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E a indagação, que buscais, ela é o título de um, de um capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é daquela série, né, Vinha de Luz, de mensagens de Emmanuel. Então, meus amigos, aí está o link, se você não tem como clicar no chat, dá uma busca lá no seu navegador, mas não escreve só que buscais, não, que o texto de amanhã tem o mesmo título, só que é de outro livro. Então, quando você escrever que buscais, coloca lá caminho, verdade e vida, para você cair no texto certo, tá bem? Então, meus amigos, antes da gente começar a leitura, vamos orar, né? Alê, querida, você faz uma prece para a gente, brevemente, Pode por ser? favor.
3: Com certeza, já vamos começar o ano, então. A gente já te agradeceu muito ontem, Senhor, a gente também já te pediu tanta coisa com a expectativa para esse novo ano que possamos nos voltar agora para que cada um de nós se volte para dentro de si, nessa busca espiritual que cada um de nós tem. Ontem foi o dia de pedir tudo aquilo material que a gente deseja para a nossa vida e que é válido. Mas hoje pedimos, Senhor Jesus, o que vai nos ajudar espiritualmente, moralmente a crescer, a se desenvolver, essa busca do autoconhecimento. O texto de hoje já nos enseja o que, que a gente busca? E é tão difícil responder isso, porque a gente é volátil. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Mas o sentido da nossa vida, Senhor Jesus, tem que ser um só. E é o mais difícil da gente reconhecer que é cuidarmos da nossa vida, cuidarmos do nosso espírito, esse espírito que é imortal e que habita esse corpo nesse momento e que irá carregar tudo aquilo que a gente faz hoje. Porque a colheita, Senhor, ela é individual, da mesma forma que a nossa semeadura, através das nossas escolhas, das nossas das no, dos nossos objetivos, então que possamos saber onde queremos chegar para que esse caminho possa ser o mais leve, possa ser justo e possa ser, sobretudo, honesto, Senhor Jesus. Nos envolva no seu amor, no seu carinho e que esse seja o primeiro dia de muitos que virão ainda Nesse 2023, assim seja.
0: E assim vai ser. Então aí está o texto, meu povo, minha pova, nossa, nossa configuração de tela agora mudou, nós estamos empilhadinhos à esquerda, o texto está no centro, numa tela preta, com letras brancas, Henrique vai fazer a leitura e depois a gente vai voltar para a configuração anterior, fica à vontade.
2: Que buscais e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas em virtude de constituir um momento, movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos, entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade, precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os tempos religiosos do mundo perguntando com interesse aos que entram. Que buscais? Emmanuel. Muito
0: bem. Henrique, você quer começar com alguma consideração? Não? Então vamos lá. Vou começar a construir aí. Na verdade, já está meio que construído na minha cabeça um pouquinho da reflexão, porque recentemente eu fiz um estudo do de uma passagem interessante, com a participação de Tomé, que foi quando os fariseus estavam pedindo a Jesus um sinal dos céus. Né? Já que você é quem diz que é, me dá um sinal. E Tomé estava advogando a favor dos fariseus, dizendo assim, senhor, se atende eles, porque esses caras aí estão na alta sociedade, né? são pessoas que representam, né? que têm um cargo, uma posição social. Se você atender eles eles vão fazer você, né, bombar, né, é como se Jesus fosse um youtuber e tivesse aí que dar um, um merchan para os fariseus, e os fariseus iriam falar dele, né, imagina se a Anitta, né, resolve começar a propagar Jesus, Cristiano Ronaldo diz assim, assistam o canal Café com Evangelho, amanhã a gente ia estar tá aqui bombando, né, com vários novos seguidores. e essa era a ideia de Tomé, Jesus atende, dá... Um Sinal dos Céus, Marcelo, lá pensando, como fazer o link do café chegar a Cristiano Ronaldo? É claro. <risos> é, e Tomé, ele achava que Jesus, naquela simplicidade, não ia alcançar muita coisa se ele não se aliasse né, com essa galera que tinha influência. E aí, Jesus para, pensa e pergunta a Tomé, o que, que eles querem que eu faça? Que sinal eles querem que eu dê? Porque até então Jesus já tinha curado leproso, já tinha dado lá ajuda para a filha de Jairo, já tinha feito tanta coisa. Que sinal eles estavam esperando, né? E é mais ou menos essa questão. O que, que é que eles estão buscando? O que, que você, Tomé, busca? O que, que você espera me seguindo? Isso tinha que ser uma pergunta, né? Que devia ser, assim, portfólio, devia ser um negócio assim, uma placa de entrada de toda a casa espírita. O que você veio buscar aqui? Eu vou pensando até na próxima vinheta do Café com o Evangelho iniciar com essa pergunta, né? O que buscais? Porque quando a gente dá um clique numa live, por exemplo, o que, que a gente está pretendendo? Tem gente que procura uma palestra espírita por entretenimento. E entretenimento entende-se Diversão, né? Passar, ou somente passar o tempo, que é o friamente ali o significado de entretenimento é passar o tempo. E a gente precisa se perguntar isso, né? O que, que eu estou buscando quando você vai a, a um congresso espírita? Eu acho que eu nunca mais vou a um, mas assim, já fui, já paguei caro ingresso para ir. O que, que você busca lá? O quê? Você busca é, estar entre os, o leque de palestrantes famosos, tirar uma foto com eles, dizer que você foi? Será que as palavras que aquele palestrante famoso está falando ali, elas vão tocar em mim diferente? Porque eu estou sentado em ambiente climatizado, com ar-condicionado, de barriga cheia. né? As pessoas que ouviam o mestre, lá no Sermão do Monte, né, no... sentado no mato em Cafarnaum, com perna longo, comendo a perna, com um calor, né, a gente costuma dizer que a expressão calor do Ceará. Será que essas pessoas tinham a mesma vontade que nós, no conforto da nossa casa? né? Quantos aqui não estão tomando seu cafezinho agora, alimentados, até deitados na cama, ouvindo lá o café com o Evangelho? A gente busca, mas qual é o combustível que movimenta a gente nessa busca? Talvez um patrício romano não tivesse interesse de ficar ouvindo o Senhor nessas condições que eu falei, né? No mato, em Cafarnaum, no calor danado. Ele ia falar, tá doido que eu vou ficar aqui ouvindo esse cara. Eu vou-me embora. Mas se a gente fosse um deficiente físico se a gente estivesse ali necessitando né, de, um, de um auxílio espiritual, do pão da vida, de fato, num um sofrimento físico ou moral, a gente tivesse ali o real interesse da busca. Né? O que motiva a gente a fazer essa, essa caminhada até Jesus? O que motiva a gente a estar acordada agora? Será que a gente perdeu o sono? Será que a gente... não sei se condicionou já, entrou no automatismo, o que, que a gente busca todo dia aqui às sete da manhã? E foi essa pergunta que Jesus fez a Tomé em relação aos fariseus e a ele mesmo. E agora, nessa passagem de João, a mesma pergunta para aqueles que o seguiam, né? O que buscais? É um preâmbulo aí. De uma Agora,
1: deixa eu te Com falar 10. aqui uma coisa. Ano novo, né? Então eu fico imaginando o quanto nós desejamos de saúde, de paz e de harmonia ontem. Isso não acontece. Porque talvez a gente. É o que a gente queira desejar. Mas de fato a gente quer que o outro nos ofereça isso. Paz e harmonia. Mas não é o que eu busco na verdade, ontem, o grande frisson da noite, para muita gente, foi o resultado da mega cena da virada. Né? As pessoas não estavam, muitas das pessoas não estavam em conexão com a prece, não estavam em conexão com o pensamento positivo, a grande maioria, não estavam em conexão com, 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 com o evangelho do Cristo, mas estavam em conexão com o cartão da mega cena porque isso se sinaliza que a, a boca às vezes ela fala no automático de sentimentos que de fato não são o que nós queremos, né? Nós gostamos até de um é o que a gente fala assim, né? Ah, dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer e E então se assim, é ainda a gente não consegue alinhar o desejo da gente com a figura do Cristo. A gente quer tentar dar-se uma espichada para ver se vai caber os 450 milhões da Mega Sena e o Café com o Evangelho. Ah, se eu ganhar 450 milhões da Mega Sena, vou dar um computador para cada um dos meus companheiros do Café com o Evangelho. Ah, eu vou dar. Ah, eu vou dar um computador do melhor. Eu vou dar até computador para o chat, porque vai ter dinheiro para mandar para cada um do chat um computador. Da Vi um outro dia maravilhoso com a amiga aqui do chat, eu não posso falar o nome. Está muito bem de vida, graças a Deus. Então, a gente, a gente sonha assim. Ah, eu vou. E não vai, gente. 50, do 450 milhões de reais A gente se perde Porque a busca é a materialização De felicidade É a busca por Materializar a felicidade É a busca por Aí você fala assim Então, o que você quer? não Se estiver com saúde, está tudo bem Não está, não Não está, só saúde é pouco As pessoas querem mais então, assim, só. A fa... Ah, se a família estiver reunida, está tudo bem. Não. Para a maioria dos seres humanos, para a imensa maioria, inclusive este humano que vos fala, a gente quer isso, que a família é reunida, mas tem coisas que a gente acredita que coroariam aquelas pedras preciosas para colocar lá na coroa Eu vou trocar de carro. Tudo bem, isso, isso é, é ruim? Não, não é ruim. Só que isso isso deveria ser uma consequência da vida, não um objetivo da vida. Né? Comprar uma casa, ter um carro bacana, pagar seu plano de saúde é a consequência de quem trabalha. Não precisaria ser. Mas eu acho até que a gente está vivendo uma injustiça social. <risos> tão grande, que o trabalho não paga isso. Aí você começa a, a, a almejar coisas espirituais que, numa sociedade com justiça social, com remuneração pelos seus esforços, não precisaria ser necessidade. Então você vê profissionais liberais pedindo a Deus que deixe que todo o esforço que eles fizeram, que eles fazem, vire o óbvio. Então, a gente precisa... Né, do... Você vê, a, a injustiça social ela é tão grande que a gente precisa pedir a Deus que o óbvio, que é o fruto do nosso trabalho, aconteça. É por essas e outras que eu acredito que, na, nos países desenvolvidos, é, haja pouca religião. Porque eles não buscam, eles não olham para esse lado. Eles entendem, obviamente, que eles comem, eles trocam de casa, eles trocam de carro, eles fazem uma viagem como fruto óbvio de quem acorda de madrugada e sai para trabalhar. Então, assim, a gente vê que a sociedade ainda busca a matéria por conta óbvia. De uma injustiça social que nos leva a ir quase para o lado do milagre para sobreviver numa sociedade. Eu acredito que o dia que nós conseguirmos realizar que o nosso trabalho exclusivo seja porque estou falando demais, né? Só terminar de construir meu raciocínio aqui. Eu não precisaria estar pedindo essas coisas materiais. Se o fruto do meu serviço me rendesse. Nós temos uma amiga, vocês, vocês conhecem, você pelo menos já fez uma palestra lá, Dora, lá no Canadá, a Aline. A Aline foi para o Canadá, uma vida aqui do Brasil organizada, foi porque era um projeto de vida. Aí ela chegou lá e falou: Eu tive que desconstruir, Marcelo, porque meu marido, que era oficial aqui no Brasil, que era, era militar, foi ser servente de obra quando chegou lá. E a minha filha hoje, que está estudando, o projeto de vida dela é ser manicure. Aí ela falou assim, mas a diferença é que uma manicure, a maioria das vezes, quando mora no Brasil, tem que fazer 274 unhas por dia para sobreviver. E a minha filha, sendo uma manicure aqui no, no... Canadá, ela vai alugar um apartamento, ela vai ter um carro, ela vai viajar de férias. Então, não precisa ser um objetivo espiritual, religioso, a sobrevivência material. Eu acho que um dia que a gente tiver justiça social, inclusive, a questão espiritual vai ser... Né? Em teoria, talvez seja mais fácil. E Jesus cita isso com ênfase para os discípulos daquela época. Por isso todo mundo vivia num perrengue enorme. Já chegava no templo de bico aberto, né? Então, assim, a gente fica assim, não, não devemos pedir a matéria. Claro que não devemos pedir. Nem deveríamos pedir a matéria. A matéria deveria chegar por conta do esforço gigantesco que uma pega o carro, um Uber vai para trabalhar todo dia, seis horas da manhã, para chegar em Macaé, para estar na mesa de trabalho às sete. O outro, quando você fala assim, cadê Henrique? À duas horas da manhã eu estava trabalhando. Ah, desculpa, levei para o caminho não, não bom. Pegando
3: esse teu gancho aí, ontem um Trigueiro, até fui abrir aqui, né? Trigueiro publicou os desejos para 2023, ele botou assim, que em 2023 haja mais saúde pública, vacinas, educação de qualidade para todos, pratos cheios de nutrientes e esperanças, diálogo e tolerância. Mais trabalho e moradia dignos. E aí, ele ainda botou, né? Diversão e arte. Se a gente olhar isso daqui, é um desejo que a gente tem para 2023 e para qualquer ano. Porque todo mundo quer educação. A gente não deveria ficar preocupado onde que a gente vai escrever os nossos filhos, se a gente vai ter dinheiro para pagar a escola no final do mês, ou quanto a gente tem que trabalhar para poder pagar uma escola com mais ou menos qualidade, porque a gente quer qualidade de ensino. Isso virou para as motivo crianças. de
1: prece. Isso virou motivo de prece.
3: A gente quer uma educação, uma saúde de qualidade para na hora que a gente tiver um piripaque, chegar no posto de saúde, no hospital, que seja de uma grande capital, Rio, São Paulo, Brasília, em qualquer outra capital, mas numa cidade no interior, eu não vou nem dizer Rio das ostras, eu vou dizer uma cidade um pouco mais de interior, né? e que a gente possa ser, ser socorrido da mesma forma. Ou seja, que a, educação, que a saúde também chegue para todos, e não só para quem tenha condições de ter um plano de saúde, de para um hospital caro. Então, essa sua fala me lembrou esses pedidos do Trigueiro ontem, porque, assim... Ele fala o que buscais, não podemos, como espíritos encarnados, que precisamos viver num planeta, na carne, experienciar a questão da saúde, da educação, do lazer, porque tem tanta gente que não tem direito nem ao lazer, quanto mais não sabe nem o que é arte, Eu nunca entrou no cinema, Vou falar uma coisa muito simples, cinema, hoje há pouco tempo atrás tinha cinema na praça, para levar... Uma tela para pessoas que nunca entraram no cinema. A gente que está aqui pode dizer assim, mas, pô, cinema, né? Não, cinema. Tem gente que nunca foi à praia, porque não conhece a praia porque é distante fisicamente, mas cinema. Qualquer lugar, né? Eu lembro antigamente aqueles filmes que passavam o projetor na tela. Mas por que, que a gente... eu estou falando isso? Porque a gente precisa da materialidade. A gente não vive num planeta etéreo. A gente não vai viver de ar. A gente não se alimenta de luz. A gente não faz fotossíntese. O que é fazer fotossíntese? Ficar lá na luz, no sol, que nem a plantinha lá e sintetiza o sol e vira energia. Não vira. A gente não vive de luz, a gente não vive de ar. A gente vive de comer, a gente vive de ter um teto para se proteger, a gente tem que ter roupa. Os pais, né, quem cria as crianças, avô, tio, enfim, eles têm essa preocupação, até porque na Constituição, lá, no, lá na... na no ECA, né, no Estatuto da Criança, diz que a criança tem que ir na escola. É obrigação dos pais escrever as crianças na escola. Mas para isso tem que ter vaga. Então a gente está falando de materialidade porque ainda estamos espíritos na matéria e precisamos na matéria. Porém, e não é só disso que a gente vive. O que, que a gente vive além disso? Né? Então, pegando esse gancho do Marcelo e sobre a questão desculpa, da religião e da religiosidade, é muito difícil para quem é aquele que está muito feliz, porque a gente lembra que lá no livro dos Espíritos, ele fala da qualidade da prece, a função da prece, que é pedir, louvar e agradecer. Quantos de nós agradecemos a Deus alguma coisa que a gente conquistou, que seja material? Então, assim a gente fica assim, ah, no momento do perrengue, a gente sempre lembra de Deus, lembra da espiritualidade, lembra até que tem anjo guardião que fala assim, me ajuda, me dá força, me dá esperança, me dá fé a gente pede. Mas e quando você está feliz? E quando você conquista? Quando você sabe o que está buscando e consegue encontrar o que busca? Você agradece? Então, a gente fica muito preocupado, e, e, e o que você falou, Marcelo, me, me deu esse start, porque nem todo mundo que passa necessidade agradece pelo que consegue. E nem todo aquele que está na abundância física, financeiramente ou materialmente deixa de agradecer quando consegue também. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é essa questão da religiosidade, da religião. E eu fiquei pensando sobre isso. né Nós seguimos uma doutrina que diz assim, a doutrina espírita ela não é uma religião. Ela é calcada em três pilares, ciência, filosofia e religião. Não é uma religião pura e simplesmente mas o que, que essa doutrina ou essa religião nos traz? Né? Porque quando a gente falou que buscar, a é, gente estava falando sobre o caminho, né? É, endireitar os caminhos. Mas para todo aquele que não sabe aonde vai, qualquer evento está bom. Eu não sei para onde que eu tenho que chegar, então, para onde eu fui indo, está ótimo. Eu brinquei ontem falando sobre Forrest Gump, né? Forrest Gump saiu correndo. Por que estava que correndo? Não sei, só estava correndo. Então, assim. Qual que é o seu objetivo de vida? A gente sempre brincou muito aqui no café. A Luiane, quando participava aqui, falava, né? Cada um tem um grande objetivo da vida. Porque esse buscar, isso fica como um sentido. Qual é o sentido da minha vida? O que, que eu busco? Cuidar da minha própria vida. Crescer moralmente, desenvolver como ser humano, né? Tentar... É, ser aquele homem de bem que o, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz e que a doutrina espírita também nos enseja nessa né? mudança que nós precisamos, e a religião é que vai dar essa estrutura, né? quando a gente fala de doutrina espírita, é isso aí Emmanuel tem um texto que ele chama de religião, ele fala o seguinte, a religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento altera gradativamente as características da alma elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os seus semelhantes, e o que isso tem a ver com o texto? até para a gente poder saber onde que a gente quer chegar a gente tem que ter força para poder conseguir chegar porque é um tal de para no meio do caminho, recalcula, é isso que eu quero? Até a gente depois falar assim, não, mas não é mais isso que eu quero. Eu já consegui aprender alguma coisa, a religião me deu estrutura, eu já consegui aparar algumas arestas, e aquilo que eu precisava, eu não preciso mais, eu vou, eu vou mudar, eu quero realmente mudar. Então é isso, eu acho que a religião lá nos dá estrutura para que a gente até possa, no meio do caminho, dizer assim, não é mais isso que eu quero. Porque reconhecer também que a gente muda, né? o nosso objetivo muda, como a gente vai chegar muda, é importante, porque a gente não tem que ser como a gente foi para todo sempre. A gente não está na síndrome de Gabriela, mas se é assim, eu morri assim, eu sou assim, eu tenho que morrer assim. A gente tem a oportunidade de mudar no meio do caminho, né? e eu acho que a religião lá traz isso esse sentido de, de poder se ver, se perceber, se enxergar e até dizer assim não me completa mais, isso não faz mais para mim. Mas em compensação, aquilo que eu achava que não, não era para mim, agora é. Né? E é um ir e vir constante.
2: É, eu, eu não sei, eu, eu fico muito receoso de <risos> estabelecer essa 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 verdade, essa regra, de que se a gente tivesse num país ou num... numa um, um, realidade diferente, em que a gente, o nosso material fosse garantido básico, nós conseguiríamos ter a real visão dessa nossa religiosidade que não é pedido de alimento, não é pedido de um trabalho, que é o básico que a gente tem. E aí a gente vai poder descobrir, vai poder pedir, vai poder visualizar uma outra religiosidade. Né? Por que eu penso nisso? Porque estabelecer isso como verdade, estabelecer isso como um método, como uma realidade, é estabelecer que nós estamos falando de 200... Vamos botar 20 milhões, não, mas 200 milhões de pessoas que morreriam de fome. Que se não tivesse esse trabalho, se não tivesse esse, essa religiosidade, a finca, esse desejo, esse pedido, elas defiariam e morreriam. Ou também, ou a é mais fácil é que a gente se aceitar que a gente vai ter o básico para sobreviver. A gente vai ter o um não conforto, mas vai ter o um necessário e o gente sempre deseja por mais. Porque eu vou dizer, Marcelo, de verdade, se eu estivesse lá, eu ia querer um iPhone. Eu tenho um celular, mas eu ia querer um iPhone. Eu tenho um notebook, esse maravilhoso, que nossa companheira do café conseguiu comprar de 70 mil reais, mas eu ia querer um MacBook. Pro, é não lá 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 um monte de qualificação que eu sei que isso não vai dar defeito eu fico sempre estabelecendo um ponto futuro para que daí eu possa ter a verdade a verdadeira visão da minha religiosidade quando eu conseguir isto quando eu me aposentar aí eu vou ter um saláriozinho fixo por mês eu vou ter garantido a minha vida eu já vou ter minha casinha aí eu vou poder comprar minhas comidinhas e aí eu vou poder ter a minha visão religiosa de verdade. E aí o texto te joga no, nessa pergunta. Eu imaginei a gente caminhando, indo daqui para ali, e encontra Jesus, e aí escuto ele falando, e aí, vou, vou escutar o próximo dele, né? Quem sabe, não estou disposto a seguir, durante 10 anos, mas o próximo eu estou com o tempo e nada fazer eu já tá vou ali escutar ele e aí ele para olha para trás e pergunta o que, que a gente está buscando eu imagino se encontra essa energia que ele já tinha e essa pergunta para a gente o que a gente busca e a gente vai responder para ele agora eu busco senhor é, o mínimo para minha
0: Você tem algum, mas
2: a gente tá eu, eu busco o mínimo para minha subsistência eu busco poder não ter uma garantia de que não vou ter fome, uma garantia de que não vou ter sede, uma garantia de que eu vou ter um teto pela minha casa, para daí poder desenvolver a minha espiritualidade. E aí o texto vem Vem fala assim, é, a gente tem um monte de conhecimento, um monte de experiência na vida, e dentre eles a religiosidade é o mais importante, e é o mais importante, não é porque ele dá o sustento para você conseguir todas as outras experiências, mas é porque ele dá o norte. E aí, ali, a gente fica pisando muito em ovos quando a gente fala de que a gente pode mudar, porque, na verdade, essa mudança é um reconhecimento do nosso erro. E a gente fica com medo de falar que a gente errou. A gente fica com medo de falar que fulano está errado. Fulano está correndo errado. Fulano está querendo ganhar na Mega Sena Errado. Não é porque não pode querer ganhar, é porque o que ele vai fazer com o dinheiro está errado. É o que, que ele faz com o dinheiro de hoje está errado. E aí, quem está dizendo que está errado sou eu? É o Marcelo? É a Lê? É a Dora? Não. É Jesus. É o Evangelho. Está errado. E aí, quando ele pergunta o que a gente busca, tinha uma pergunta oculta. É o que você está disposto a sacrificar por isso? É o que você está disposto a modificar dentro de você para conseguir o que você verdadeiramente busca. E quando você consegue o que busca, você está disposto a ver o que você empenhou para isso? Ou vai mudar e dizer assim, não, na verdade, não era isso. Na verdade, eu queria outra coisa. E a gente está sabendo o que a gente deseja. A gente quer o bem material. Só para ter o conforto material... Ou para esse bem material sustentar a minha existência espiritual. Se for para sustentar a existência espiritual, péssima notícia. Nós já temos o que nós precisamos. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, mas eu trabalho até duas da manhã. Eu trabalho, trabalho tem tenho força vital para isso. Trabalho consigo estar aqui no café com o evangelho. Trabalho e consigo ajudar o próximo, o vizinho. Ah, mas com o quê? Você ajuda fazendo o quê? Eu ajudo com disposição com levando a garrafa térmica, com água, um café. Eu ajudo quem eu posso ajudar. A gente fica sempre estabelecendo uma meta futura de quando eu estiver numa sociedade justa, quando eu estiver numa sociedade justa, talvez eu seja injusto. E aí a gente precisa perceber. Eu vou ser o um injusto? Eu, numa sociedade justa, vou tentar, que eu passei uma necessidade? E aí vem uma doideira que só quem passou fome sabe... Porque nós que não passamos fome de verdade, a gente estabelece assim, não, eu vou guardar isso aqui, porque vai que um dia né, eu, eu passo necessidade. É, eu vou botar o um dinheiro na poupança, porque vai que né, eu fico desempregado. Eu vou guardar essa comida aqui, não vou dividir esse arroz não, porque eu não tenho o arroz da semana que vem. E aí vai que... E quem passou necessidade de verdade, divide. Quem passou necessidade de verdade sabe a dor do outro na hora. Então, talvez uma sociedade justa, eu seja um injusto. Talvez uma sociedade que a pessoa não precisa se o com tanto dinheiro, eu vou ser o um avarento. Eu vou ser a pessoa que vai ter a inveja, o olho gordo, em dizer eu quero aquilo também. Eu quero também porque eu não tive aquilo e eu acho que aquilo é essencial para minha vivência. E não é. Essa pergunta, o que buscas quando Jesus fala. Te joga para o lugar, diz assim: que você vai. Eu, pelo menos, tento. Eu respondo e já vem uma resposta. Eu respondo: eu quero isso, mas eu não preciso disso. Eu quero aquilo, mas eu estou disposto a pagar o preço para aquilo. Eu quero a paz mundial. Você está disposto a fazer a paz da sua família? A se silenciar? A ser dar a outra face? A perdoar 70 vezes 7. A gente está disposto ao que a gente procura? Ou a gente, de novo, está colocando Deus, Jesus, essa divindade, como um gênio da lâmpada? O que você busca? Isso. Você tem três, hein? Vou te dar. Não, a vida não é assim. A gente precisa. Por isso que o texto fala de cruz. Por isso que o texto fala de calvário. Por isso que o texto fala ensinou e exemplificou que você, para conseguir o que você busca na resposta, você vai ter que desempenhar para conseguir. Aquilo que você busca não vai ser dado de mão da beijada. Aquilo que você busca, você vai desempenhar para conseguir. Não sei.
0: Isso que você falou agora me fez pensar. A pergunta é o que buscais. E não é o que você quer que eu te traga. Tem
2: diferença?
0: Tem, Tem diferença. Muita diferença entre você ter ali um mordomo e dizer assim, traga-me isso, traga-me aquilo, traga-me aquilo outro. E você dizer assim, eu vou lá buscar tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí eu fiquei, assim, presa né, na frase em que ele coloca assim, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Porque a liberdade... É uma coisa muito interessante, né? Mais livre nós seremos, ou seja, teremos maior é, noção do nosso livre-arbítrio, melhor uso faremos dele, quanto mais afinados estivermos com a lei divina. Que loucura, né? Você pensar isso. A liberdade não é fazer o que quer? Se eu quiser matar, se eu quiser desmatar, se eu quiser xingar, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque aí você se algema. Olha só. Ontem eu estava pensando sobre isso. Por que, que às vezes é melhor a gente calar? Porque às vezes, naquele meu ímpeto de eu sou livre para falar o que eu quiser, eu posso me aprisionar a uma situação ruim, consciencialmente. Daqui a 10 anos, essa minha escolha, ela vai me deixar livre ou vai me deixar preso? num remorso, numa situação é, que me magoa. A verdadeira liberdade é aquela resultado, aquele resultado das escolhas que eu faço que não vão me aprisionar naquele momento. Então, no momento em que eu acho que eu tenho que falar o que eu quero, talvez eu arrume uma confusão tão grande que daqui a 10 anos eu ainda esteja remoendo aquilo. Que se eu tivesse ficado calado, talvez me fizesse mal naquele momento, mas depois que o tempo passasse, já não ia ter mais aquele peso. E eu ia dizer, ainda bem que eu não me deixei levar. Agora eu estou livre. Isso é a verdadeira liberdade, né? A liberdade do passarinho, ele é livre para voar, mas ele não vai escolher ficar do lado do jacaré é uma escolha imbecil, mas é uma escolha, então quanto mais afinado com as leis divinas, mais livre eu serei, porque eu farei escolhas que não me aprisionam, não é sobre o momento, é sobre a eternidade, às vezes uma pessoa desprovida de posses materiais, é mais liberta, é mais livre do que eu, que talvez tenha passado um ano preocupado se eu vou dar conta das contas que chegarão, os boletos que chegarão na primeira semana. E aquele que não tem boletos, que também não tem carro, que também não tem que dar conta desse ou daquele compromisso, estava dormindo melhor, estava mais livre.
1: Eu posso te fazer uma pergunta, Eduardo?
0: Não sei se eu vou saber responder, se eu vou vai... querer
1: responder. Ah, então, diante do que você está me dizendo, eu tenho a impressão que as pessoas não buscam a coisas, elas buscam lugares. Então, me parece que as pessoas buscam estar onde os outros estão. Elas buscam situações, muito mais que coisas. Partindo desse princípio, as pessoas elas, elas buscam o lugar... Cristo, ou o lugar do Elon Musk, o lugar do Sheik do Qatar. Tá. Porque, assim, a gente. É interessante que a gente não é satisfeito com a vida que a gente tem. A gente está vivendo a grama do vizinho. Então, assim, não, se eu ganhar um dinheiro. Aí você vê, né, gente? Interessante, né? Como você não é satisfeito. Toda pessoa que, que mora numa carro na comunidade faz o sucesso, ela se esforça em ficar lá. Ela se esforça. De repente, ela não consegue mas Ela tem que ir a Barra. Porque todo o universo de realizações dela tá na Barra. Todos os novos... Ah, ela mantém a casinha. Ela, não, ela é o do refúgio. Lá eu vou comer churrasco. No final de semana ou durante a semana.
2: Exceto
1: o Zé Capagodinho, né? Exceto o Zé Mas o Zé é tão grande que ele levou as pessoas até ele. <risos> Mas eu, a gente, né? Então, assim, então o que, que você vê? É que as pessoas elas não buscam as coisas. Elas buscam, elas buscam situações que elas acreditam que aquelas coisas vão dar. Ah, igual quando você compra uma coisa, né? Eu compro um sapato. Você não, você não busca o um sapato. Você busca a contentamento que a compra do sapato
2: vai te dar. E eu acho que é por isso a polícia pergunta. Porque está todo mundo buscando algo. Está todo mundo trabalhando, mas ninguém está sabe exatamente o que é.
1: A gente quer ir para um lugar. A gente e quer aí, aí um Marcelo, lugar. você
2: entende que aquela primeira ideia que a gente teve lá, quando você falou, que talvez uma sociedade justa, não, a religiosidade não tenha tanta importância, as pessoas não vão buscar tanto isso. Elas já vão ter uma fé dentro dela. Eu acho o contrário, porque se as pessoas têm o dinheiro para ir e voltar, Mas elas aí vão precisar com a lá... religião. Para não, que se... Que para não se perder, só vou ficar rodando em círculo.
1: Vou continuar defendendo a ideia. E quando eles chegarem naquele lugar material que está tudo legal e não sobrar nada, vai sobrar ou o autoextermínio ou a frustração ou buscar uma coisa em outro lugar. Vazio. Vai sobrar então, o vazio. Vai sobrar o vazio. Então, é assim... Cara, agora, vocês viram essa semana? O Gates, o Bill Gates, vocês leram sobre ele essa semana? Ele vai doar tudo que ele acumulou, 103, não sei quantos dólares, bilhões. Ele vai doar, ele falou assim... Tipo assim, olha, depois que eu cheguei aonde todo mundo deseja chegar, eu descobri que não é isso. Claro, mas óbvio, será que todo mundo vai precisar chegar naquele lugar para descobrir que não é aquilo?
2: Talvez. É? Estamos
3: ferrados que a gente nunca vai chegar mesmo, gente, pelo menos nessa eu vida. estou na vala,
1: mas é isso, pelo amor de
3: Deus. Mas uma coisa que o Henrique estava falando e você, Marcelo, essa coisa assim, o que buscar, a gente não trabalha porque a gente busca alguma coisa, a gente trabalha para sobreviver. A gente deveria fazer essa pergunta, o que buscais, não com o objetivo de sobrevivência, mas sobre a vivência. Porque a gente corre atrás para poder pagar os boletos que a Madora lembrou, a gente corre atrás, trabalha para poder pagar comida, e quando a gente para, no final do dia, quando a gente para, a gente está com sono que a gente não consegue nem refletir sobre o que aconteceu. Quissa de fazer o que Santo Agostinho disse para a gente, reflete sobre o seu dia o que, que você foi uma pessoa melhor hoje? O que, que você fez de melhor? A gente hoje está no modo sobrevivência. O que, que a gente tem que fazer para sobreviver? Enquanto vocês estavam falando, me veio uma, uma imagem na cabeça. Na, casa de, na frente de toda a casa espírita, em vez de ter a placa dizendo assim, nome da casa, casa suave, caminho, de horário, dia de palestra pública, está assim. O que, que você vem buscar foi que aqui? Exatamente o que eu
0: falei ah, no início.
3: E aí, assim se a gente soubesse, quando a gente entra na casa espírita, quando a gente se torna tarefeiro, quando a gente tem o objetivo de construir uma vida segundo né, o que Cristo nos ensina, não pautada no cristianismo, no que o Cristo nos ensina, e não pautada no que ensina religião X, religião Y, religião né, igreja católica, budista, protestante, enfim a gente seria muito mais honesto com o que a gente deseja. Isso nos supriria muito mais. Porque a gente fica tão calcado naquelas, naquelas caixinhas que se impõem para a gente, que a religiosidade nos impõe, porque a religião não tem a ver com a religiosidade. Não é o que diz a, a religião Y ou a religião X, mas sobre o que o Cristo nos ensina, sobre o que o Cristo nos prega. Né? A gente estava ontem, eu, pelo menos, não fiz o jogo da Mega, mas se eu tivesse tido a oportunidade, lógico que eu teria feito. E quando a gente chegasse ontem alguém falasse assim: qual que é o seu objetivo? Ué, ganhar a Mega da virada. Que seja eu sozinho dividido aí com poucas pessoas, porque também não dá para dividir para muito, porque senão não sobra muito dinheiro. O que buscais é só isso, mas onde isso vai te levar?
2: Você acabou porque de responder.
3: O... o que? Onde a gente vai levar? Porque assim, não é só o que a gente busca. Mas o que a gente busca? Aonde eles, onde eles nos levam, né? Onde? Qual vai ser o objetivo final? Porque assim, eu busco ser rica. Aí você vai falar assim: mas eu sou rica de saúde, sou rica espiritualmente, sou rica de amizade, tá? Mas o que que isso te leva? O que que isso te acrescenta? Porque o que te, o que a gente busca tem que fazer diferença, tem que acrescentar alguma coisa na nossa vida. Porque se não acrescenta, qual é o sentido?
2: Alê, por isso que eu estou, por isso que eu estou falando, a gente está disposto a, a buscar, a caminhada de busca, que todo mundo fala sobre saúde pública e educação, mas criou-se a, a ideia de, no Brasil que imposto é roubo. Como que eu vou ter, como que eu vou ter saúde pública de qualidade para todo mundo, educação pública de qualidade para todo mundo, se eu não tenho um imposto alto? Você acabou de Pô, as pessoas vão lá cena, e pegam tudo e Eu quero ganhar a né? Mega Sena. Olha o que a gente falou, a gente pensa isso. Eu quero ganhar a Mega Sena, mas no máximo com as 20, 30, até 50 10, pessoas hein? até ganho. Se não, é muito pouco. Se não, é muito pouco. Se não, vou ganhar só meus 30 milhões. 30 milhões não dá para nada. Aí A gente vai pensando nisso, porque a gente precisa de algo que transforma a nossa vida. Eu não posso ter mil reais, mas mil reais para cada um da população de no Brasil... Eu não posso ter uma renda básica universal. Por quê? Porque eu preciso que algo me coloque numa situação superior. Eu não posso estar aqui e viver todo o Brasil inteiro vivo de cesta básica. Uma cesta básica de qualidade, uma cesta básica que consiga atender nossas necessidades, que tenha Nutella, que tenha doce de leite. Uma, um, um básico, um mínimo. Não. Olha o que você está propondo. Você está propondo que nossos desejos sejam comunitários, que você tenha tudo que você precisa para sobreviver. E mais um pouquinho. E mais um pouco, sim, por exemplo, para todo mundo. E daí, você está disposto a fazer isso? A gente tá disposto, por exemplo, se eu estou dividindo para todo mundo, eu estou disposto a talvez não ter um celular para cada membro da minha família, que tem pessoas que estão passando fome hoje. Tem pessoas que agora estão passando fome. Eu estou disposto a tirar meu pão francês quentinho da padaria? Meu bolo. não. Eu quero que todo mundo possa ter o pão francês. Mentira. As pessoas, eu estou disposto elas buscam, a abrir mão na minha caminhada.
1: As pessoas elas buscam aquilo que lhes apraia. Eu tenho um amigo que ele dizia assim... Ai, Marcelo, o mês de dezembro é o, mei, é o mês que chegou ao mundo aquele que veio nos salvar. Ô, gente, que bonito. Eu não sabia que você estava Não, não, estou falando do 13º salário. Então, aí você vê... A pessoa, ela é, é o... De... Eu falava assim, hoje aí me desmota, né? Eu esperando que a pessoa está falando assim, os amigos tudo doido que a gente tem, falam assim, ah, dezembro é o mês que chegou aquele que veio nos salvar. falei, ai que lindo, Jesus. Não, não, é o 13º salário. Porque é o que a pessoa busca. A gente fica chegando... E isso é... A gente já está aqui agora, naquela angústia, virou o um ano, ai, vai ser um ano bom. Mas peraí, aí, PTU... Cabo Frio, teve 700% de aumento de IPTU, a coisa até 700, é, até 700% de aumento. O aquele apartamento gigantesco que eu moro, 222% de aumento no, no meu IPTU. Entendeu? Aí você já está se preocupado com o IPTU com o IPVA, ah, que são luxos. Mas que, que não deveriam luxos. ser, mas que não deveriam ser luxos, porque você tem que parar, você tem que ter é bom que você tenha um meio de transporte. Mas, Marcelo,
2: essa, que é, essa é a mudança para mim da ótica. É pra, ainda, a gente já tem que. Assim, eu entendo. Ah, mas eu quero que todo mundo tenha. Eu acho que isso é o básico. E aí, a vida material, a vida real, eu acho que não. isso não é o básico. Isto é luxo. Sabe por quê, Marcelo? Porque quando você morrer, o seu carro vai ficar. Quando você morrer, o seu apartamento talvez fique talvez seja demolido, talvez outras pessoas morem, talvez sua família venda, mas vai ficar. É luxo. O que, quando ele propõe que de todas as experiências, a mais importante é a religiosa, que é a que fica. E olha só, a gente passou o tempo todo falando e a gente não conseguiu chegar ainda no que a gente busca interior. A gente está lutando ainda contra nossas mazelas materiais. Aí está precisando estabelecer o mínimo material para que nós possamos evoluir emocionalmente, religiosamente e espiritualmente. Quando, na verdade, a gente tem que fazer como São Francisco: olha só, isso tudo é distração. Quando eles largam tudo, quando eles fazem um voto de pobreza, é porque eles entendem que isso é distração. Mas a gente está disposto a atender o nosso conforto como distração? Ou a gente quer que todo mundo tenha esse conforto? Porque Jesus não oferece esse conforto. Quando ele chamou para caminhar os dois apóstolos, ele falou assim, ó, vou garantir para vocês aqui, não contratem, três refeições, um, um, um colchãozinho inflável que a gente vai encher toda noite de dormir. Não! É, entenda a sua vida material. Entenda tudo que você trabalhou, tudo que você buscou até agora, como distração a mais e vamos trabalhar na nossa alma e vamos trabalhar no nosso conforto espiritual ou pior
0: aí é que você vai ver o que é desconforto quando você mergulhar né, para dentro a Kátia colocou ali o quanto que a gente é raso nesse mergulho interior é né sim. porque quando a gente para de falar dessas coisas materiais e a gente pensa nas outras coisas né, nos conflitos interpessoais Jesus pode estar perguntando assim, o que buscais? Aí você fala assim, Senhor, o que eu busco, de verdade, é que aquele meu parente, Senhor, mude. Está difícil conviver com ele, Senhor. Muda ele. Senhor, o que, eu, o que eu peço de verdade é que o Senhor resolva aquele problema do meu filho. né? tão difícil lidar com ele assim, Senhor, não sei onde eu errei com ele. Então, na verdade, a gente busca, às vezes, a mudança do outro. Olha que doideira quando ele diz para a gente que é uma caminhada individual. E é desconfortável demais a gente perceber que a gente não vai dar conta de mudar o outro, mas que a gente precisa mudar nas situações com o outro. De que forma? Alinhando-se, ainda estou presa ali, as leis divinas para que as nossas atitudes perante os nossos semelhantes não nos aprisionem em momentos ou situações de conflito. E, para finalizar, eu esses dias li... Não sei se eu comentei isso já aqui no café, gente, eu estou ficando já esquecida. Mas se eu já comentei, perdão, escuta de novo. Esses dias eu li né, na internet, que é o um novo lugar, né, a nova praça pública em que a nada. gente escuta aí os profetas... Né, que ficam aí nas redes sociais, e eu ouvi uma coisa muito interessante, dizendo assim, Deus não vai te perguntar sobre os pecados dos outros. Cuide dos seus próprios pecados. Rapaz, que tapa sem morte, né? Então, assim, a gente, eu termino minhas reflexões dessa manhã. Alê, você tem mais alguma consideração a fazer?
3: Henrique, se a pergunta fosse assim, em vez de você, o que buscais... Né? ele pegou, perguntou nesse sentido da religiosidade, o que, que você busca espiritualmente para você crescer espiritualmente? Se a gente falasse assim, o que, que você precisa né, para ser feliz espiritualmente? A gente não teria como dizer que eu preciso de carro, que eu preciso de casa, que eu preciso de roupa, que eu preciso de sapato. A gente ia se ver numa sinuca de bico assim, espiritualmente, para você conquistar o que você quer espiritualmente, o que, que te faria feliz? E aí, pelo menos para mim, fica esse sentido assim, pô você tem que olhar para o lado, você vai ter que olhar para si, você vai ter que saber o que, que você precisa para se colocar como espírito, não como espírita, né nesse mundo que você está vivendo. Aí eu falaria assim, Senhor, preciso de mais paciência, justamente para olhar os meus parentezinhos, para me olhar, me aceitar, e, sobretudo, me perdoar. E poder olhar para essas criaturinhas que me acompanham e poder saber que são espíritos também no caminho como eu. Então, assim, é difícil, porque materialmente é muito fácil ficar que é feliz. Agora, espiritualmente, o que me faz feliz, o bagulho é doido. Fala aí, Henrique.
2: Ale, sabe o sabe que me está dando agonia agora? Parece que ele está fazendo um café. Esse café aqui é um pré-momento reencarnatório. Por que ele está falando assim... Não, se ele me perguntasse no que eu bus... nós estamos buscando agora a gente está tá constante. aqui neste momento nós estamos buscando alguma coisa a gente já está trabalhando é
3: por isso que a pergunta é a pergunta é... já é para hoje é todo dia
2: a pergunta dia. Não, a mas então é todo a pergunta... dia. porque a gente fala assim porque a gente fala assim mas se ele me perguntasse ele pergunta todo dia a gente abriu os olhos ele pergunta o que você está buscando hoje por que, que você está aqui reencarnado, irmão? Por que, que você veio para a Terra? E a gente fala assim... Porque se ele... Ele já fez. A gente tem a oportunidade de estar tá reencarnado.
0: A gente segue pedindo A e esperando B.
2: <risos> Aí é eu, pelo menos, assim, eu não tenho paciência para ser
1: mentor. Ele pergunta, ele só relembra. Porque, na verdade, <risos> já foi tudo que
2: programado. Henrique, você né?
1: tanto
3: tem paciência para ser mentor que você é pai de três. Não é lógico comparar com o meu. Você está lá guiando três, filho. Foram os, os outros cinco. Marcelo,
0: querido, suas considerações finais e já faz logo Nos a Já começa
1: a confusão termina, boa. Não. A confusão é boa. Eu gosto dessa confusão. Eu gosto. Eu acho tão importante. A Eu acho tão importante. A gente se exalta,
0: às sete da manhã.
1: Eu gosto. Acho importante a gente tem que começar o um ano novo vivo. né? Por Isso aqui é sinal. Que haja o que houver na nossa noite anterior, de manhã o bicho pega. Bem, né? A gente pode dormir quatro horas da manhã, né? Então, estaremos aqui. E acho é, bom, isso é um compromisso, um compromisso de busca. Bem bacana. Inclusive o um compromisso de busca de quem vem. Eu acho que é todo mundo comprometido, né? Bacaníssimo. Vamos orar, agradecer a Jesus esse momento, esse ano novo que se inicia sabe Que já iniciou, né porque já estamos aí a 8 horas de 2023, nesse lado do hemisfério, nessa região, o sol racha aqui fora. É isso aí. Hoje, a companheira do centro, nota tá para Deus Jesus, vai fazer a palestra com o seguinte assunto: há ano novo com hábitos antigos? Ou só teremos um ano antigo de número novo, né? vai ser bem interessante. Jesus, querido amigo, tu que te renovas, acho que não é nem anualmente, mas é a cada segundo na nossa vida, o Senhor é um chamado de renovação, um chamado de momento novo. O Senhor me chama para o novo, novo Marcelo, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. E eu, ainda que ache lindo o projeto do novo Marcelo. Eu gosto tanto desse Marcelo. Viciado, boca grande, que fala sem pensar muitas vezes. Eu tenho um prazer no domínio ou no aparente domínio que eu exerço sobre o mal que existe em mim. Então, senhor me mostra a verdadeira realidade. Me mostra, não, porque eu já sei da verdadeira realidade, mas é, me, me finca na caminhada para essa verdadeira realidade, para que eu me vença, para que eu me supere, para que eu encontre o, o Marcelo o programado, aquele que foi programado, que assumiu uma programação. É isso que eu estou querendo achar, Senhor conosco, guarde, nos abençoe, os nossos amigos, as nossas famílias, os nossos amigos que nos assistem, as famílias dos nossos amigos, os nossos inimigos, se os tivermos, também os abençoe e eles nos ajudam a caminhar. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe mais este ano de trabalho no bem, na graça de
0: graças a Deus. Então, meus amigos queridos, gratidão a todos que estiveram conosco, a vocês que estarão. Deixem seus comentários depois e vamos que vamos, né? Amanhã já vai ser o segundo dia do ano e adivinha, Sim, às sete é da sério. manhã, tem mais café. Até amanhã.